0: Ciao, sono Paolo e oggi voglio parlarti dell'importanza di stabilire e mantenere quelli che sono i limiti all'interno delle relazioni. Spesso all'interno dei miei corsi l'aspettativa iniziale, quando si parla di comunicazione efficace per esempio, ma poi dipende dal contesto, per esempio di comunicare bene con un paziente eh, quando, quando insegno infermieristica oppure di comunicare bene con i collaboratori al lavoro quando mi capita invece di insegnare in altri corsi, eh, è quella, l'aspettativa è quella di imparare ad essere gentili, accomodanti. Mi viene in mente un'esercitazione in cui uno degli altri insegnanti interpretava un paziente particolarmente esigente, dalle pretese assurde, e le ragazze che, interpretavano invece le varie infermiere, medico e altri personaggi, eh, quello che hanno fatto spontaneamente, ma che è normale che che sia così perché sono all'inizio, è quello di cercare di, di accontentare questa persona. Tant'è che ad un certo punto uno degli insegnanti ha detto Che ragazze ma se domani un paziente arriva e dice che vuole che lo visitiamo col sombrero Cosa facciamo? Ci mettiamo tutti il sombrero? E questo l'avevamo riso tutti insieme è stato eh, divertente Ma ti fa anche capire quanto eh, spesso... L'aspettativa sia questa, no? Siamo buoni se siamo gentili, se ci mostriamo d'accordo con l'altra persona in modo da non scombinarla, in modo da metterla a suo agio. Si tratta però di un comportamento sia inefficace eh, dal punto di vista pragmatico perché assecondare una richiesta non vuol dire che poi le richieste termineranno anzi, anzi, la persona recepirà il fatto che può chiederti sostanzialmente qualunque cosa e tu sarai sempre lì a starle dietro e in più eh, sarai stanco perché avrai sprecato delle energie dietro un qualche cosa che non ti interessava neppure ma è anche discutibile dal punto di vista proprio etico perché significa in sostanza mentire mostrarsi mostrare anzi quella che è solo una caricatura della propria personalità una macchietta che non causa alcun disagio eh, che è in una parola innocua e questo è un problema perché in Impedisce agli altri in quanto noi ci nascondiamo dietro questa maschera di persona camaleonte che si adatta a tutte le situazioni che è sempre d'accordo con chi ha di fronte eh, che è sempre entusiasta di qualunque argomento l'altro stia parlando che è sempre disponibile eccetera facendo questo impediamo all'altro di riconoscerci e di decidere in autonomia se continuare ad avere oppure no, relazioni con noi. E questo è tanto più problematico quanto più si tratta di una relazione intima. Se da un lato così facendo evitiamo tantissime discussioni e di conseguenza tantissimi rifiuti, il risultato che otteniamo è terrificante. Tutta una serie di relazioni che non valgono nulla, proprio perché sono con delle persone che sono lì per caso che non hanno mai avuto la possibilità di andarsene di capire chi siamo e di decidere che magari non gli piacciamo allo stesso modo non mostrandoci mai non saremo in grado eh, di attirare quelle persone che invece fanno per noi non avremo quell'agio nell'utilizzare la nostra personalità che ci permetterebbe di muoversi in maniera più intenzionale per attirare che si tratti di amici, partner o anche situazioni lavorative che siano più in linea con ciò che siamo noi ed infine, tornando al discorso lavorativo per un momento eh, ostentare questa maschera di gentilezza che in realtà nasconde cioè, vuole aggirare affrontare la paura del conflitto la paura eh, del rifiuto e così via è problematico eh, perché spesso Le relazioni lavorative sono asimmetriche, nel senso che anche se siamo in un gruppo in cui nessuno è propriamente il capo, io potrei essere di fatto eh, l'esperto di un certo campo specifico, mentre tu di un altro. E quindi è importante che quando facciamo la parte che compete me, tu ascolti me e non che faccia di testa tua. E quindi dirai, sì, fin qua è tutto fantastico, eh, però è più facile a dirsi che a farsi, no? io, io quando penso di affrontare un conflitto mi cago addosso, non so come fare. Ok, proviamo a dare <ride> due indicazioni pratiche che possono già essere un utile inizio. Eh, la prima è che se ti ritrovi nella situazione dove il problema è la paura ed emozione, magari sapresti come rispondere, sapresti come stabilire, difendere i tuoi confini, come dire di no, però hai troppa paura per farlo, un esercizio che può essere utile fin dal principio è quello di scriverle queste paure, di prendersi il tempo quando si è in grado di farlo perché si è in una situazione di calma per scrivere, ad esempio, tutto ciò che potrebbe andare male se solo io dicessi quel no. Per quanto possa sembrare assurdo, per quanto ehm, possa sembrare improbabile, però comunque scriverlo in modo da affrontare questi pensieri che tanto ci spaventano, anziché cercare di scacciarli, che è ciò che dà loro potere. Quindi scrivere, 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 e poi buttare via tutto e poi di nuovo scrivere e più si fa questo tipo di esercizio e più pensiero perde potere su di noi e se invece ti ritrovi nella situazione in cui non sai che cosa dire e la cosa più sensata da fare ti sembra quella di essere gentile e poi ti ritrovi di fatti con un pugno di mosche in mano ogni volta puoi provare a sostituire uno stile comunicativo passivo uno stile comunicativo assertivo e Te lo racconto magari facendo un esempio pratico, no? Quello del genitore che pretende che tu faccia tutta una serie di cose perché ti vuole bene, perché sa come si sta al mondo ed è certo che quelle sono le cose che devi fare affinché tu possa poi avere successo nella vita o qualsiasi cosa sia e che quindi si arrabbia con te ogni volta che porti un voto a casa che non è sufficiente, da scuola, dall'università, e pretende che tu faccia 10.000 altre cose perché è così che si fa nella vita e quindi che cavolo ne so, sport che non hai in realtà nessuna voglia di fare, eh, prendere la patente, queste sono cose che ho sentito e che mi sono venute in mente adesso piuttosto che essere estremamente disponibile nei suoi confronti perché, si sa, altrimenti non sei un bravo figlio. magari sei un ingrato, insomma, queste sono critiche manipolative e ti invio, ti ti mando, anzi ti metto in descrizione l'episodio dove parlo di questo nello specifico. Ma come rispondi a queste continue pretese? Beh, innanzitutto riconoscendo quello che è il punto di vista dell'altro, che non vuol dire essere d'accordo, che non vuol dire dire hai ragione, ma vuol dire semplicemente, anche se so che può sembrare davvero poco, fargli vedere che hai compreso il suo punto di vista. Il suddetto genitore potrebbe non essere, magari lo è, però noi partiamo dal presupposto che non lo sia, potrebbe non essere un pazzo che vuole farci del male perché è un sadico, ok? Magari è veramente preoccupato per il nostro benessere, anche se lo dimostra con delle modalità un po' discutibili potrebbe valere la pena quindi provare a dirgli che hai capito che lui è proprio preoccupato per te. E come si fa? Gli dici qualche cosa come mi sembra che tu voglia proprio che io stia bene, mi sembra che tu ci tenga... Parecchio al fatto che io tenga successo dalla vita mi sembra che tu creda che se io faccia tutte queste cose che tu vuoi che io faccia starò bene mi sembra che per te sia molto importante che io stia bene sono tutti esempi sono tutti varianti tutte varianti della stessa cosa lo scopo di questo riconoscimento emotivo è quello di disarmare un'eventuale aggressività presente nell'altro che non si sentirà quindi più attaccato e quindi non sentirà più la necessità di dover difendere a tutti i costi la sua posizione. E dopo aver fatto questo, che viene comunemente chiamato etichettamento, cioè dare un nome all'emozione, o al pensiero insomma, stabilire con decisione e mantenere la propria posizione. E quindi diventa... Mi sembra che tu ci tenga veramente tanto al mio benessere, che io stia bene, ma non posso proprio accontentarti. Mi dispiace. E se a questo la risposta sarà «Eh, ma come non puoi? Sono cose così semplici. Chiunque sarebbe in grado di farle». Mi sembra che per te siano cose proprio facili e che tu creda che se io le facessi farebbero un'enorme differenza. Però non posso proprio accontentarti». E questa seconda modalità si chiama persistenza e ci serve a a fare in modo che il discorso eh, non devi trasformandosi in altre cose, in altre discussioni. Ad esempio la discussione dove io devo giustificarmi sul perché della mia scelta, non è questa la discussione. La discussione è io non voglio fare quello che dici tu. Oppure una cosa... Eh, tipica delle persone che utilizzano critiche manipolative e portare il discorso sul difenderti dal fatto che, rimaniamo sull'esempio eh, non sei un bravo figlio non sei una brava persona non sei ben educato e-, e così via mentre non ci interessano tutti questi discorsi il discorso che ci interessa è che so che potresti essere deluso dal fatto che io non possa accontentarti ma non posso proprio e vi insistere su questo per il numero di volte necessario, che in genere è poco, è due o tre. Mi ricordo la prima volta che lessi di questa tecnica, quella della persistenza, di averla snobbata mi sembrava veramente poco efficace, troppo troppo semplice per funzionare davvero e mi sono subito buttato sulle cose più complesse per poi scoprire nella realtà Che questo, in un numero sorprendentemente alto di situazioni, è sufficiente. Ovviamente ci sarebbero altre cose da dire, sicuramente ne parlerò ancora in altri episodi del podcast. Se tu cerchi assertività all'interno del mio podcast, trovi già alcuni episodi che parlano di tecniche simili, ma per oggi direi di fermarmi e quindi questo è tutto con l'episodio di oggi ti invito a condividerlo che è gratis che il modo migliore che hai per fare conoscere il mio lavoro è per tenere vivo questo podcast che vive delle tue condivisioni puoi condividerlo tramite messaggio sulle storie di instagram puoi taggarmi come è più comodo per te Condividilo, condividilo, condividilo e poi puoi andare sul mio sito paoloperz.it dove oltre ad altri contenuti, tra cui anche articoli, altri episodi del podcast e cose del genere, puoi scoprire come lavoro come psicologo e quindi come posso esserti utile attraverso la consulenza per iniziare a migliorare in tempi brevi. Infatti spesso si ottengono risultati importanti già dai primi incontri. Come è possibile... Vai sul sito e scoprilo, in modo da scoprire anche che ricevo anche online che è una modalità più comoda e piacevole per entrambi. Siamo ognuno a casa sua, comodi come orario, possiamo venirci incontro e come dimostrano tutte le ricerche scientifiche del caso, la consulenza online è tanto efficace quanto quella in presenza. Essere scettici a riguardo è normale, il dubbio è spesso sinonimo di intelligenza, Ed è per questo che la cosa è stata studiata a fondo. Bene, con questo concludo l'episodio e ti auguro un buon proseguimento. Ciao!